0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade, eu sou Jenny Costa e começamos agora mais um episódio. E como sempre digo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um futuro em abundância para todos. Essa é a máxima desejada, em especial no que diz respeito à saúde ao longo de toda a vida. Temos como convicção de que para atingirmos metas de qualidade, precisamos de muita atenção redobrada tanto na formação profissional, na excelência da gestão, nas pesquisas científicas, como também na utilização de inovações tecnológicas no setor. Para conversarmos sobre esses assuntos, convidamos o cardiologista e intervencionista, Dr. Marco Aurélio de Alvim Costa. Ele é brasileiro, nascido em Monte Alegre de Minas e atualmente reside e trabalha em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Ainda sobre o nosso convidado, e o seu currículo é bastante vasto, ele também é professor titular de medicina da Universidade Case Western Reserve, Cátedra em Inovação na Rede Hospitalar University Hospital. Fundador e ex-chefe executivo de inovação da Rede Hospitalar University Hospital. Então, por tudo isso, tenho certeza de que teremos muitas informações atuais e de qualidade. Olá, doutor Marco Aurélio, e já agradeço muito ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, é um prazer enorme poder estar falando um pouquinho de português de volta na nossa terrinha no Triângulo Mineiro.
0: Estar distante, né... Além de, de trazer memórias, né, lembranças que trazem aquele sabor do acolhimento, né, de onde nascemos, de onde estamos, é também prazeroso, né, doutor Marco Aurélio. Isso. É, essa é uma época de reavaliações, né. então, como a gente já disse, né, você é mineiro e tem aquela característica dos mineiros que certamente tem muito a nos contar. Gostaria de lhe perguntar sobre o seu interesse pela medicina, pela gestão da saúde, em especial nos Estados Unidos, onde hoje você reside e trabalha, né? O que, que te motivou? O que levou você a caminhar ou a transitar por esse caminho?
1: Ah, essa, é uma, essa é uma pergunta que que ela não é tão simples de ser respondida pelo fato de que a gente consegue atingir os objetivos de fazer um impacto para a sociedade em várias profissões, né? a medicina é uma delas e eu acho que o começo disso tudo foi uma questão meio inocente de criança de querer ser médico porque ah, meu tio padrinho em Monte Alegre de Minas era médico então tinha um, um modelo ah, meu meu pai a minha família tem muita ah, ah, muito ligada na área da justiça meu pai era juiz de direito mas me fascinava as férias... né? então eu correlacionava o prazer que eu tinha de ir para as férias... para Monte Alegre de Minas... com a minha família de Monte Alegre que, tinha, que eram médicos... e eu acho que isso me levou a, a ter uma um prazer... Né, nessa área desde pequeno... e quando eu fui amadurecendo... Eu fui crescendo... a minha habilidade de, de perceber o valor que é da medicina... em termos de trazer saúde... né? trazer cura uh, para as pessoas ela foi aumentando e foi transformando em realidade e a cada dia ela aumenta mais. Eu acho que que nunca parou essa essa perseguição para atingir os objetivos de, de, de ajudar as pessoas a viverem a, a vida um pouco mais saudável.
0: E com essa longevidade estendida, né, doutor Marco Aurélio, cada vez mais precisa ter um atendimento de qualidade, novos mecanismos, novas estratégias, novas formas de manter essa vida longa e saudável, não é bem isso?
1: Isso, eu acho que os avanços da medicina e os avanços tecnológicos e os avanços da sociedade na parte de sanitarismo, higiene, elas progrediram muito rápido e isso uhum. levou um aumento na, na, na longevidade da população de uma forma geral, né? mesmo na África. Uhum. Houve, houve ganhos enormes de sobrevida. A questão que está nos deparando nesse momento é se nós no caminho não esquecemos de algumas coisas fundamentais né aquelas é questões da globalização das pandemias que está nos afligindo hoje então é um momento de repensar se nós atingimos realmente um avanço tecnológico que também que foi um avanço sem disparidades né eu acho que nós também vemos hoje uma disparidade enorme entre os avanços tecnológicos Sim. e nossa habilidade de lidar com um problema relativamente simples que é uma virose Chamada nesse momento de Covid.
0: E ela assolou todo o mundo, né? O planeta ficou está, né? Em pane, esperando uma, uma solução para que saiamos dessa pandemia. Ou talvez esse lado que você tanto colocou, né? A tecnologia cresceu e essa humanidade desse humano talvez não tenha acompanhado no mesmo sentido. É, muito bem colocado, Dr. Marco Aurélio... porque eu acredito que nós precisamos ter saúde e viver bem... mas não individualmente, né... nessa coletividade. Doutor Marco Aurélio, eu li no seu currículo... que você supervisiona mais de 8 mil funcionários... 978 letras e dentro de outras muitas funções. Como que é esse trabalho? De que forma que ele se realiza em que medida essa tecnologia que nós acabamos de dizer que avançou muito, ajuda ou auxilia nesse trabalho?
1: Eu acho que esse trabalho é um trabalho que envolve quatro hospitais de médio porte, uh, hospitais terciários que desenvolve, desenvolvem até cirurgia cardíaca em várias regiões próximas da, da metrópole de Cleveland e também existe o Instituto de Cardiologia, que são 1.700 pessoas que trabalham nesse instituto, em mais de 60 localidades nessa região, que seria tipo uma região do Triângulo Mineiro. E a única forma de trabalhar hoje com uma escala desse tamanho, que é uma escala relativamente pequena, se a gente imaginar uma escala dos Estados Unidos ou uma escala de outras empresas que são globais, mas é uma escala complexa, porque são regiões diferentes são microculturas diferentes, e são tecnologias, estágios de tecnologias diferentes, um dos nossos pais são é um hospital rural, uh, um, uhum. e o outro é um hospital que faz cir neurocirurgia, cirurgia cardíaca, então você criar essa relação humana, então na verdade o líder, que é a minha liderança, ela é toda baseada em conseguir alinhar as pessoas e ao propósito, e uhum. o propósito é um só, na minha visão, o propósito é de ajudar as pessoas nas nossas comunidades, onde é que sejam, a viverem uma vida melhor, de com mais saúde. E então, se nós estivermos todos focados nesses objetivos, a tecnologia ela é apenas uma ferramenta. Então hoje nós utilizamos, a nossos centros são todos integrados por tecnologia, nós temos aparelhos tecnológicos para realizar os tratamentos de última geração, uh -huh. uh, não em todos os hospitais, mas de acordo com a capacitação do hospital e trabalhamos de uma forma ah, integrada, ah, mais coordenada do que integrada. Ah, mas a gente não... Eu, uma diferença entre você lidar com 8 mil vidas, né, 8 mil famílias, é que você é responsável por, pelo bem-estar dessas pessoas também. Então, o seu, seu projeto de liderança na área médica, ela começa dentro, né? Se você não consegue cuidar da saúde... Uh, espiritual, moral, uh, social, econômica... Do, dos seus próprios empregados... dos seus próprios colegas... Uh, como que você vai ter a condição mental, psicológica... de cuidar da comunidade. Então essa Nossa, é uma questão que a gente tenta abordar... não é fácil... estamos numa crise enorme... Uh, nesse uhum. momento... mas que eu acho que com esses princípios fundamentais... Uh, não tem crise que vai abalar de uma forma determinante o nosso futuro, acho que vai, vai mudar, já mudou, mas não vai... Uh, espero que tenha algumas coisas que vão mudar para melhor, mas é uhum. essa forma que a gente tenta trabalhar.
0: Uh. É trabalhar nessa visão integral do ser humano, do profissional, que uh, com competência e satisfação ele consegue realizar seu trabalho, um pouco isso, né? Isso. Doutor Marco Aurélio, também vi no seu currículo... que você já publicou quatro livros... registrou muitas patentes... e também realizou excelentes descobertas científicas... e que isso tem ajudado a prática da medicina... e de uma forma geral com esse mundo globalizado... e com a tecnologia que, ao mesmo tempo... Uh, nos aproxima muito também. Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho, esse seu percurso. Conte para nós. Quando
1: a, a minha decisão, de o, o meu desejo de, de, de explorar o mundo, né, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, foi sempre essa curios, curiosidade de, de, de entender melhor e de, uhum. após... You know, coletar esse, esse conhecimento e aplicar melhor... né, para o benefício Sim. da sociedade.
0: Uhum. E
1: isso é, é, é básico da pesquisa... né? A pesquisa clínica... a pesquisa básica das ciências básicas. Então são questões que sempre me motivaram... E, e sempre fui curioso... e isso acho que é uma questão... que é muito parte da minha vida até hoje... Uh, hoje eu faço muito menos pesquisa... que eu fiz no início da minha carreira... estou na parte de gestão uhum. pra, primeiramente... Mas então essa questão de pesquisa foi sempre fazer a pergunta e como eu sou um, sempre estive praticante na área médica, muito, muito ativamente, então os problemas estavam muito visíveis, né? Você está lidando com o problema todo dia, tentando achar soluções melhores e eu trazia essa forma para pesquisa e sempre estive nessa... nessa área... tive uh, o privilégio e a honra de trabalhar com os maiores centros uh, do mundo... então eu acho que eu não criei nada... Uhum. Né? eu assimilei muito, mas não criei muito... então uh, eu, eu não, não sou um inventor... sou um agregador junto com várias outras pessoas... que vieram antes de mim e vários que estão vindo depois... e continuar trazendo valor para a sociedade... então uh, esses, esses papers, essas publicações... É, elas não têm valor, um, elas têm um valor acadêmico, sou professor, e isso conta no currículo, mas se ela não tiver impacto social e, e fizer uma diferença para a sociedade, uh, para a humanidade, eu eu acho que o valor dela é muito reduzido, é né, um valor profissional, mas não um valor social.
0: É, é o que a gente costuma dizer que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de exemplos, de funcionalidade e de algo que funcione efetivamente numa prática cotidiana. Não é um pouco isso, Dr.
1: Macoré? É, é a grande distinção entre pesquisa e inovação. Né? A pesquisa, ela é, como uhum. diria, ela é prospectiva. Você faz o desenho do estudo, você faz a pergunta, você cria a hipótese, você cria a hipótese negativa, você faz a análise estatística. Você faz uhum. o desenho e você embarca nessa pesquisa bem específica, de uma pergunta bem específica para ser resolvida. Uhum. Ah, a inovação, ela é quase retrospectiva. A inovação ela só se transforma em inovação se ela tiver um valor de impacto social, ou para a empresa uhum. ou para a sociedade como um todo. Então, eu eu, eu foi uma transição entre pesquisa para inovação, é simplesmente a transição entre fazer experimentos, de uma forma que atinge impacto social, impacto econômico, impacto de valor, né? de algum valor, seja ele social ou econômico, para a sociedade. Então, eu acho que o, essa questão da, da procura da inovação, que teve a mais recente na minha carreira, é essa de transformar os conhecimentos metodológicos de pesquisa em, em algo que venha trazer impacto ou imediato ou no futuro breve para a sociedade de uma forma direta.
0: É o que a gente espera para essa pandemia, né? que é, se descubra logo uma forma de eliminar, combater algo, né? esse vírus invisível que paralisou todo mundo.
1: É, eu acho que a questão desse vírus não é uma questão, na verdade, de inovação. Uhum. porque o vírus, infecção virótica, ela já existe desde 1918, pelo menos, que nós sabemos. Da, uhum. da... Nós e temos o Ebola, temos o SARS, e teve, temos todo ano o influenza, pelo menos aqui nos Estados uhum. Unidos morre 50 mil pessoas. Na verdade, não é uma inovação, né, na verdade é, uhum. um, é um retrocesso um, social. Um, e, e por que que nós chegamos nesse ponto de ter um avanço tecnológico tão grande, de ter um retrocesso social tão abrupto? Hum. Essa é uhum. a pergunta que eu acho que que não temos resposta nesse momento, mas que ah, nos próximos anos vai ficar mais mais claro. né? A gente tem uma dificuldade como seres humanos de conseguir entender o momento presente. Ah, eu acho claro. que Deus consegue entender o momento futuro, mas nós conseguimos só viver o momento presente. Então, acho que daqui a alguns anos nós vamos entender o que está acontecendo, mas não é uma questão de inovação, a única, as questões de inovações que estão acontecendo são nos hábitos sociais, no redescobrimento de que é essencial, o que não é essencial na vida, nas relações humanas, a, na amplificação né, dos valores, tem os valores negativos que são amplificados, e tem os uhum. valores positivos que vão ser amplificados eu acho que o futuro vai vai ainda ser, ser nada do que existe hoje. Hoje nós já mudamos, mas ainda não mudamos ainda o suficiente.
0: Uhum.
1: E espero que, que que os valores positivos ganhem nessa batalha do que nós vamos nos transformar daqui uns dois a cinco anos no futuro como consequência dessa experiência.
0: É, certamente. E tomara que... não é uma inovação, mas tomara que essa vacina seja descoberta rapidamente, ou uma forma de, pelo menos, combater o vírus e não repetir, pelo menos, essa crise, né? Que Isso. Assolou Nossa. todo mundo, né? Paralisou todo mundo. E a gente sabe que o mundo enfrenta o maior desafio depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então tem que ter soluções ou mudanças comportamentais de hábitos, como você colocou. E aí eu queria te perguntar, como vocês estão lidando com essa pandemia aí em Cleveland, que é onde você mora e trabalha, e nos Estados Unidos, de uma forma geral, e você falou que já está passando por crises, né, por conta dessa pandemia na, na, nos hospitais que você coordena, que você dirige. Como é que está funcionando Sim. aí? A gente vê pela mídia, a gente vê pela televisão, mas nada como uma pessoa que vive o processo nos transmitir.
1: Não, claro. Existem o, os Estados Unidos, ele é tão grande, tão diversificado quanto a Europa. É como se fosse Sim. falar do Brasil e terem todas as câmeras focadas em São Paulo ou Rio de Janeiro e imaginarmos o que, que está acontecendo em Uberlândia, né? Seria mais ou menos esse Sim. paralelo. Uhum. Uh, os Estados Unidos não é Nova York... Nova York é um caso isolado... Uh, de crise... Uh, pelas características... Uh, da cidade... Uh, que similarmente... o que aconteceu na, na Itália... na França... está acontecendo um pouco... e aconteceu na Espanha... Uhum. Uh, e essa crise de Nova York... foi provavelmente o que... que tem afetado muito o mundo... Né? porque... primeiro é na China... Ah, mas na região da China, que é muito conglomerada, depois cai na Itália, que estava meio desorganizada, depois passa para a Espanha. Mas quando chega em Nova York, as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais de atenção. Agora, a mesma crise, a crise de Nova Iorque era é completamente diferente do que a crise do resto do país. A crise de Nova York é uma crise de demanda, de alta demanda, né? uma demanda que foi acima da capacidade. Hospitalar, que é o, que, o, que é o grande vilão da história do Covid, é essa questão de demanda da, do sistema, da sobrecarrega do sistema hospitalar.
0: Uhum. E quando
1: existe essa sobrecarrega de uma forma muito rápida, uh, não existe condições médicas de cuidar dos pacientes que estão doentes. Então muitos pacientes acabam morrendo pela, não pela doença, mas pela falta de acesso a, ao tratamento, que é um tratamento basicamente paliativo, né? observar o paciente no ventilador por 15 dias a 21 dias. Uhum. Essa demora na cura, né, ou nessa lentidão da resposta do paciente associada à rapidez do vírus, ela cria uma situação em áreas de grande concentração populacional e de grande mobilidade, que é uma característica de Nova York, né, por causa dos metrôs e das, de como as pessoas trabalham e vivem em Manhattan. Então criou-se um perfeito, o que eles chamam de perfect storm, né? um storm um, uhum. uma condição impossível de ser resolvida e hoje já estão resolvidos. né Hoje já já criaram essas condições de cuidar dessas pessoas e, e os meios uhum. índices já estão melhorando. No resto do país foi o contrário. No resto do país, não como um todo, não estou querendo generalizar, porque Nova Orleans teve um problema, são problemas isolados, já melhorou mas uhum. em Cleveland, no Midwest, por exemplo, Chicago, Cleveland, essas cidades que são mais tipo são as cidades mineiras dos Estados Unidos. Uhum. O Midwest é um, é um por características sociais e econômicas é um, é, são regiões mais mais discretas com menos mobilidade, com mais relações familiares mais fortes, mais tradicionais. Uhum. E, e eu acho que isso ajudou a, a sociedade mesmo antes do governo definir se fecha, se não fecha, tomar precauções, as pessoas são mais ativas, mais atentas, e isso acho que nos ajudou muito, então nós, nos, como o sistema hospitalar, tivemos que nos preparar de uma uhum. forma muito agressiva, porque esperávamos ah, no início que nós íamos ter a mesma incidência de casos de Nova York, de acordo com a nossa população, nós somos mais ou menos 2,5 milhões de habitantes nessa região. Uhum. E essa preparação ela foi muito penosa... porque você teve que descontinuar o seu tratamento das pessoas que não têm essa doença... que são as pessoas doenças crônicas... que é o grande problema que nós vivemos hoje... e, uhum. e tivemos que preparar o sistema hospitalar para receber três vezes o volume de casos. E esse volume nunca veio. Então hoje uhum. nossos hospitais estão trabalhando com a, com a utilização de leitos em torno de 50%... e não estamos falando com casos cirúrgicos uhum. eletivos... Então isso criou um, um peso, aos uh, hospitais que são hospitais privados, né, na maioria dos hospitais nos Estados Unidos são privados, uh, a capacidade pública de, de hospitais públicos nos Estados Unidos ela é, ela é irrisória, é um hospital para uma região inteira aqui de Pluã. Então o, os hospitais então estão sob uma pressão financeira alarmante, o nosso serviço é um sistema grande, ele tem uma condição estrutural que para tolerar isso por um ano, mas existem vários hospitais a menores que não vão sobreviver a essa situação de baixa demanda, sendo que você não pode eliminar os seus custos, porque você tem que manter os enfermeiros, manter os médicos, manter toda a estrutura uhum. parada para uma possível entrada desses pacientes que, que nós estamos conseguindo salvar pelo isolamento social, mas, mas uh, eles vão perder um pouco da capacidade hospitalar da, da região no futuro, porque os hospitais não vão sobreviver.
0: Tem pesos, né? Tem pesos distintos aí nessa relação. Uhum. Tem vidas, tem trabalho, tem sobrevivência, tem recursos, que são os recursos humanos e financeiros. Realmente é uma situação bastante complicada mesmo. E você, como gestor, deve estar sentindo muito mais isso aí na, uma realidade muito mais próxima. E mandando um pouquinho caminhando no mesmo sentido você como cardiologista, né? sabemos que com o problema das doenças crônicas e os problemas coronarianos e cardíacos fazem parte dessas doenças, como é que fica essa situação de cuidado com essas pessoas que podemos considerar também as pessoas mais idosas que têm esses comprometimentos? Como fica essa questão que cuidados devemos tomar para que nossos ouvintes saibam, olha, cuide dessa saúde, e a saúde cardíaca, ela é fundamental.
1: É, nós tivemos um ganho na sociedade aqui nos Estados Unidos, um pouco no Brasil também, mas nem tanto, uh, de, de alerta para a população. Né? Hoje nós temos campanhas com a American Heart Association, American College, que tem as sedes regionais, e temos avançado na questão, nós somos patrocinador da, do que chama de Go Red for Women, nos últimos 15 anos, nós promovemos essa mensagem para as mulheres que têm ah, problemas cardíacos, mas não são diagnosticados, né, tem, tem dificuldade de diagnóstico na mulher, e ela tem acaba pagando um preço muito alto mais tarde.
0: Uhum.
1: Então, todo esse trabalho, ele acabou sendo a, 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 o medo, né, a, a fear, o medo, ele é muito mais poderoso de qualquer... <risos> trabalho que nós fizemos nos últimos 10 anos... porque nós os pacientes... Fô, teve uma redução drástica... nos pacientes de infarto do miocárdio, por exemplo. Uhum. E o infarto do miocárdio... ele não está sabendo se existe Covid ou não Covid lá fora, né? E nós temos pacientes... agora nos últimos meses... quase todos os pacientes que nós tratamos... vieram depois de 5 dias de infarto... que é uma coisa uhum. impensável aqui nos Estados Unidos... até recentemente... mas... então como nós estamos tentando chegar até essas pessoas... nós estamos tentando usar a televisão... televisão Sim. tradicional... temos usado webcasts né com uhum. programas como esse... através dos meios de comunicações oficiais... que as pessoas ouvem ou acessam... e temos tentado informar os próprios médicos... nós temos 30 mil funcionários na nossa instituição... então se você imaginar que cada um tem uma família... tem um vizinho... então isso é muito importante... nós estamos educando também o nosso, o nosso próprio sistema... Uh, e, e temos também que criar as condições, né? Não, é, não adianta só. Uh, uh, se você não tirar o medo e não dar a segurança para o paciente, ele vai continuar tendo um infarto do miocárdio, stroke, uh, doença cardíaca, insuficiência cardíaca, uhum. cardíaca em casa e com medo. Então, nós estamos tentando levantar esses, esse problema, um problema novo, e alertar uhum. que a doença cardíaca ela é muito mais perigosa do que o COVID. E se você não tratar desse problema, Isso. ele, ele acaba, acaba sendo um fator mais predominante e o fator número um complicador da, dos pacientes que morrem de Covid é a doença cardíaca. Uhum. Então, a doença de hipertensão, que não está sendo tratada, a, doença, a diabetes, são doenças crônicas que que os pacientes, com certeza, se eles não tiverem acesso às, aos médicos, às clínicas, aos hospitais, uh, eles não estão realmente prestando atenção nisso. Então, é um alerta... Gravíssimo é o que nós chamamos, vai ser o segundo segundo surge, né, O segundo problema que vai vir em massa uhum. e que vai ter uma, um impacto ainda maior ainda, né? Vai multiplicar o impacto da doença viral. Então a doença cardíaca ela é especificamente uma das principais dos principais problemas que nós vamos ter como consequência dessa epidemia. É, então nós, nós temos que fazer de alguma forma reverter esse processo. Nós vamos ter que viver com o Covid por muito tempo, e talvez para sempre, uhum. porque, como tem a, a influenza, ela o vírus pode mudar e pode retornar. Uhum. Então, nós temos que sair dessa fase do pânico, da questão política, da questão econômica, e, e entrar na fase de normalidade, do new normal, né, da, da nova normalidade, e voltar com uhum. dos pacientes, que esse, sim, tem, tem uma grande chance de viver, um potencial enorme para frente, não pode deixar para trás o que nós já conseguimos de avanço né, na área da medicina.
0: Exatamente. E aí eu fiz essa pergunta porque aqui no Brasil também, segundo um médico que trabalha nessa área também, que aumentou em 70% o número de casos e levando a óbitos. É exatamente como você colocou, né o coronavírus não sabe disso, ele não trabalha com essa perspectiva das doenças cardíacas e as pessoas estão sofrendo é, óbitos né, por falta de cuidado especial. E aí a gente percebe comparativamente que isso ocorre também em todos os países e que bom que a gente faça esse tipo de trabalho e que muitas pessoas ouçam e entendam que o cuidado preventivo, o cuidado das doenças já pré-existentes, elas continuam sendo necessárias, né? E a telemedicina,
1: né? Uh, nos Estados Unidos, havia uma restrição muito grande em relação à telemedicina, apesar de termos a tecnologia, uh, nós tínhamos restrições de pagamento das consultas, tínhamos restrições de localização onde poderíamos atuar, uh, por questões de... como no Brasil temos CRM, né? Local... Uhum. Aqui nós temos o nosso CRM local, então nós não podemos atuar no, no outro estado. Por exemplo, aqui em Ohio Sim. nós não poderemos atender um paciente, mesmo que esse paciente seja de Ohio, se esse paciente estiver em Michigan, nós não podemos atendê-lo. E essas barreiras foram uhum. todas quebradas com a questão do coronavírus. E as barreiras uhum. das plataformas de telemedicina também foram quebradas. Hoje, podemos fazer uma consulta médica usando o Skype. Podemos usar uma consulta médica utilizando o Zoom, que é o mais utilizado ultimamente. Então essa abertura criou-se um mercado da noite para o dia. Um mercado que estava constrito, estava restrito por questões burocráticas, questões legais, questões de, de segurança, de privacidade. Todas essas questões foram eliminadas e hoje se abriu-se um mercado enorme para dar acesso a essas pessoas. Então hoje nós estamos tentando dar acesso a esses pacientes, eles não precisam vir ao hospital... mas hum. eles têm que, de alguma forma, entrar em contato. E não precisa ser uma questão de alta tecnologia... nós temos feito consultas por telefone... tem pacientes hum. mais velhos... que não têm condições... mas uma, uma chamada telefônica do médico... por mais simples que ela seja... ela consegue avaliar a situação clínica... ela consegue avaliar os medicamentos que são ser tomados... ela consegue perguntar se existe algum problema que pode ser ajudado... consegue dar orientações... Ou seja, existe muito que possa ser feito de uma forma bem bem antiga, mas que nós temos que fazer uma responsabilidade nossa, como médicos, como profissionais de saúde, e na verdade em todos os pacientes. Então nós fizemos uma, uma atividade aqui de contactar todos os pacientes da, do nosso serviço, que estão associados ao nosso grupo, de forma para que eles tenham acesso, porque muitos pacientes estão em casa presos com medo e não vão ativar essa consulta. E isso que nós estamos tentando fazer de uma forma ativa, uh, usando os meios mais básicos que possamos utilizar, inclusive usando o uhum. meio de home care, né? o home care já é bem desenvolvido no Brasil, então aqui é menos desenvolvido por questões burocráticas e questões uh, financeiras de pagamento, uhum. mas essas tecnologias agora estão bem bem aceleradas e vamos ver o que que vai ser o futuro né, da medicina e como nós vamos praticar essa medicina de uma forma mais... Com, com mais facilidade de acesso ao paciente... e também é, tem que pensar mas... qual paciente que está sendo acessado... né? É, existe um grupo de privilegiados... que tem acesso a telecomunicações... telefone...
0: Uhum.
1: e que é o grupo mais vulnerável que não tem acesso... então como nós vamos lidar com esse grupo...
0: para chegar até ele... Né? Uhum. essa é o que a gente chama da dignidade... né? é a uhum. dignidade do cidadão em receber cuidados ao longo de toda a vida... o Dr. Marco Aurélio... você disse que os seus trabalhos... aí, em algum momento da nossa conversa... que está sendo extremamente produtiva... interessante... que vocês fazem trabalhos... os hospitais prestam serviços à comunidade... e esses serviços... agora na pandemia fico um pouco comprometido, mas além desses trabalhos de contatar as pessoas, o hospital leva consultas, ações, ou essa população mais carente vai até o hospital? Como é que funcionaria aí esses trabalhos que vocês fazem?
1: É, é, essa é uma questão que é difícil no Brasil, é uma questão difícil no mundo, né? como vamos... É, o sistema de saúde, ele é o que a gente chama de safety net, né? É a rede de segurança da sociedade, ou ele é um prestador de saúde, né? Então, essa questão de quem que é responsável por essas questões sociais, que seja acesso à medicina, acesso à educação, né? Não é só medicina, é educação, acesso a alimentos, né? Essa questão do sistema de saúde está sendo mais responsável por toda a questão que chama de population health, né, a saúde da população, é uma forma meio não tradicional de tratar de problemas sociais, né, os determinantes sociais que são os grandes que levam às doenças. Então isso ainda está muito, digamos, embrionário nos Estados Unidos. Ah, os hospitais eles prestam serviços à população carente de uma forma indireta, mas indireta digo, ele não é uma forma ativa, nós temos Sim. mais de 30 localidades, nós prestamos serviços e nós não negamos serviço aos pacientes que não têm condições financeiras. Ou seja, nas uhum. nossas emergências, nos nossos centros de urgência, todo paciente que entra, ele é tratado. Não existe uma diferenciação. Mesmo porque nos Estados Unidos nós temos um hospital comunitário de grande porte aqui em Cleveland não temos outros. Temos nós e a Cleveland Clinic, que são os hospitais privados. São então, uhum. duas redes grandes. E essas redes, elas prestam serviço, e, e muito através da emergência. O que sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o, o custo para o Estado, o Estado ele é o responsável por essa população, a né? população carente que ele é tratada dentro do programa que se chama Medicaid, Medicaid
0: hum.
1: ah, que é um hum. programa estadual, todos os Estados têm o seu Medicaid. E tem a questão nacional dos pacientes acima de 65 anos, que é o Medicare, que esses também têm... Ah. A acesso ao sistema de saúde pago pelo governo federal, que seria tipo um SUS para pacientes idosos. E o Medicare também trabalha com a questão infantil, com os pacientes pediátricos. Então essas populações elas têm acesso através desses programas que são ou são federais ou são estaduais. E os hospitais, para eles terem licença de trabalho, eles têm que atender esses pacientes. O que os sistemas de saúde tentam fazer é se posicionar nas regiões onde existem a alta densidade a socioeconômica mas o nosso o nosso sistema é um sistema que ele está totalmente voltado às comunidades então ele está em todas as comunidades praticamente nessa região e algumas de alto valor econômico outras de ba mais baixo valor econômico mas não existe de uma forma organizada essa questão de eventos comunitários através de hospitais privados existe de forma isolada em algumas áreas nós temos, uhum. criamos o um Centro da Mulher e da Criança numa região pobre de Cleveland dedicado a essa população. É um dos grandes sucessos nossos aqui nos últimos anos. E isso foi feito através de apoio da comunidade, da sociedade de doadores. E hoje existe colocamos um supermercado para gerar comida e de baixo custo, fizemos uma parceria com o um supermercado local ah, na região. E só essa presença da nossa clínica ela já está mudando a questão urbana na região, está melhorando as condições, nós damos aula de nutrição para as crianças, para as mães, e isso existe muito, no salvo. então existe muito essas, essas, esses projetos, né? projetos locais, mas nada de uma forma sistematizada, nacional, que, que seria o ideal, né? porque existe muita disparidade aqui também.
0: É, eu não sabia de parte do que você comentou, eu também não sabia. E é isso é bom, é divulgar e, e a gente entender que a comparação, ela não é pecaminosa. A comparação nos faz crescer, progredir com coisas que estão dando certo, foi o que eu comentei no início, né? Comentando de hoje nós precisamos de exemplos de ações exitosas e a gente tomar como uma possibilidade de realização. Ô, doutor Marco Aurélio, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de deixar uma perguntinha final para a gente encerrar. né? Eu gostaria que você comentasse sobre saúde, longevidade, qualidade de vida e bem-estar. Não é sobreviver 120 anos... como já previsto... mas como viveremos até lá? O que você nos diria sobre isso?
1: Eu tenho dificuldade de falar de longevidade... porque... se nos colocarmos a nível de... numa dimensão muito maior... dimensão de Deus... isso vem desde de muitos anos... de reflexão quando a perda da minha mãe e a perda de várias outras pessoas bem mais jovens do que, do que ela.
0: Uhum.
1: Então você se questiona, né? É, a gente conta a qualidade de vida com relação à longevidade, eu acho que não. E o impacto da vida uhum. das pessoas nesse mundo, ela não também não é quantificada em números de anos. Eu acho que a vida de um ano, a vida de 120 anos, ela pode ter tido um impacto tão grande ou tão pequeno, independente dos números. Então acho que a saúde ela é uma questão fundamental. A saúde, uma saúde plena, né? Uma saúde espiritual, uma saúde física, uma saúde mental. E sem saúde você não consegue ter uma, uma qualidade de vida. Uhum. Então nosso eu fui, fui parte de um grupo aqui de, tentando criar o que eles falam de smart cities nessa área de tecnologia, né? Uhum. E a questão fundamental que eu coloquei para o grupo que era um grupo de empresários aqui da região era que se eles acreditavam que existia alguma cidade que era inteligente... sem saúde... né?
0: Hum, então hum.
1: a cidade inteligente ela tem que começar através da saúde... não só a saúde do contexto tradicional de, de medicina... que a medicina ela é, está num pedaço da saúde... mas a saúde uhum. do contexto mais holístico... E, então para mim a longevidade ela é um pouco irrelevante... desde que você tenha usado todos os seus talentos... Né, os talentos que você recebeu de graça de Deus nada criamos... e a utilização desses talentos... ele pode ser utilizado em um ano em, ou em 120 anos... e você não decide isso... infelizmente... nós não decidimos isso... né não decidimos quando que, que o coronavírus vem... então o que nós temos que fazer é viver a plenitude da vida no momento presente... e tentarmos ter essa relação humana de uma relação mais positiva possível... porque a única é os únicos elementos que a gente consegue controlar... Então, eu acho que essa questão de saúde... ela está extremamente fundamentada... e era é a base de toda a felicidade da humanidade. Hum. Sem ela, não tem educação. E sem educação e sem saúde ah, mental, espiritual e física... não tem relações humanas. Então, é, são as chaves, eu acho. A longevidade, eu acho que é uma consequência disso... é uma coisa que nós controlamos por um certo nível... porque nós uhum. temos condições de avançar a vida... da questão numérica mas nós, seres humanos, não temos condições de avançar isso de uma forma mais mais holística que, que poderíamos atingir, se nós atingirmos a, a saúde de uma forma mais global.
0: Muito bem, então, doutor Marco Aurélio, agradeço muito a sua participação, agradeço a sua disponibilidade em conversar com, conosco aqui do Brasil, você aí tão longe de todos nós, mas pertinho aqui da região onde deixou suas raízes, e certamente elas aguardam por você em outros momentos. Então eu agradeço todas as informações repassadas, a sua disponibilidade e a sua possibilidade de repassar tantas informações de qualidade e úteis para todos nós. Muito obrigada.
1: Obrigado a você pela oportunidade de conectar de volta na Perrinha. Um abraço a todos. Oh,
0: que ótimo. Um abraço, então, a você, doutor Marco Aurélio, e a você, ouvinte, um abraço muito especial, mesmo que distante.